0: Ja tervetuloa kuuntelemaan hevostaikaa podcastia. Tällä kerralla mä haluaisin puhua vähän hevosesta eläimenä ja pihattoelämästä. Tämä on tämmöinen kaksiosainen, ainakin kaksiosainen tota, sarja. Vähän niin kun, tota, tähän tulee toinen osa sitten vielä siitä, että millainen mun näkemys on ihanteellisesta pihatosta. Mutta tässä nyt ensin käydään läpi vähän sitä, että millainen hevonen on eläimenä. Tämä sopii siis myös sellaisille, jotka ei välttämättä tiedä hevosista kauheasti, että mä käyn tässä aika perusasioita läpi. Ja sitten siitä, että millaista hevosen elämä on pihatossa. Ja sitten vähän käsitellään myöskin sitä aihetta, että ihmiset tekee turhia eläinsuojeluilmoituksia pihattohevosista. Eli siihen päästään sitten tuossa loppuvaiheessa. Mutta hevosista vähän eläimenä niille, joille aihe on vieras, tai ehkä joku hevosihminenkin voi oppia tästä jotain lisää ja saada uusia näkökulmia. Mä oon törmännyt aika paljon siihen päivittelyyn vihattohevosista. Jotkut ihmiset kokee, että se on ihan kamalaa, jos hevonen on ulkona sateessa tai yöllä tai pimeällä muuten. Tai ö, saattaa olla huoli siitä, että onko niillä hevosilla vaikka kuivaa paikkaa tai et pääseekö ne suojaan. Ja totta kai osa näistä tämmöisistä eläinsuojelun ja lehtijutuista, mitä tämän asian tiimoilta on julkisuudessa ollut, niin totta kai osa, he, osa niistä on tosi aiheellisia ja Varmasti löytyy myös paikkoja, jossa nämä asiat ei toteudu, mutta tähän mä menen sitten ehkä seuraavassa jaksossa enemmän, eli nyt keskitytään tähän itse aiheeseen. Välillä on vaikea ihmisten ymmärtää, että hevonen on eläin, joka on luotu liikkumaan ja se on luotu ulos ja jopa hevosihmisillä tämä asia on välillä aika hukassa. Eli Sitä ei nähdä välttämättä samanlaisena tosiasiana kuin kuin pitäisi. Ja saattaa olla, että se ymmärrys ylipäätään hevosesta eläimenä on tosi heikko. Jopa hevosihmisillä, jopa ihmisillä, jotka on tosi monta vuotta ollut tekemisissä hevosen kanssa. Ja jopa vuosikymmeniä. Eikä käsitetä sitä, että kuinka iso asia se liikunta oikeasti hevoselle esimerkiksi on. Ja sitä, että se, että hevonen kiertää vaikka muutaman kierroksen käynnissä kenttää, niin se ei ole mitään liikuntaa sille varsinaisesti. Tai totta kai se on varmasti parempi kuin ei mitään, mutta se ei vaan ole riittävä määrä liikuntaa hevoselle hevosen kokoselle eläimelle. Et ehkä ihmiselle se saattaa tuntua liikuntasuoritukselta, mutta hevoselle se ei riitä. Ja varsinkin jos hevoset elää pienissä tarhoissa ja karsinoissa, joissa ne ei pääse jalottelemaan kunnolla päivittäin matalalla sykkeellä, niin siinä karjuutuu tavallaan se yksi tärkeä lajityypillinen tarve, eli se liikunta. Ja sitten niillä hevosilla saattaa olla tosi paljon virtaa siellä pienessä tarhassa ja karsinassa ja sitten käy helposti vahinkojakin, kun niillä hevosilla on paljon virtaa. että Ne saattaa siellä tarhassa tota, vammauttaa jänteensä tai muuta. muuta, kun vedetään sitten liikaa pukkihyppelyitä pienessä tarhassa tai tehdään äkkikäännöksiä tai. Tai sitten ratsastaessakin saattaa käydä niin, että jos hevosella on liikaa virtaa. Mä itse omassa elämässä todennut tosi toimivaksi sen, että hevosen tarvii saada paljon liikuntaa. Ja nimenomaan paljon semmoista rauhallista liikuntaa ennemmin kuin sitten vähän semmoista öö, kovatempoista liikuntaa. Et mä oon todennut, että se vie hevoselta paljon paremmin energiaa, ylimääräistä energiaa kuin kun se liikkuu tasaisemmin ja läpi vuorokauden. Ja pieni disclaimer vielä tähän alkuun, että tässä on faktoja aika paljon yksinkertaistettu. Eli nämä asiat eivät ole mitään absoluuttisia totuuksia. Jokainen hevonen on yksilö ja jokainen tilanne on yksilöllinen. Nämä on vain hyviä periaatteita hevosen näkemiseen eläimenä. Näissä ei siis ole mitään kiveen kirjoitettuja lakeja, että kaikki hevoset on tällaisia ja kaikkia hevosia kuuluisi pitää näin ja kaikissa tilanteissa, kaikissa olosuhteissa, vaan lähinnä vaan semmoisia yleisiä ohjenuoria, jotka sitten hieman vaihtelee tilannekohtaisesti. Mutta hevonenhan eläimenä on hyvin samanlainen. Riippumatta siitä, että minkä rotunen se on tai missä, missä, tota, missä se elää tai mitä se syö, mitä se tekee ikään kuin työkseen. Et hevosen lajityypilliset tarpeet vaihtelee aika vähän. Toki nykyaikana kun on jalostettu myöskin tota kilpahevosia tosi pitkälle, niin toki siinä sitten tulee sitä variaatioa myöskin että on reaktiivisempia ja säpäkämpiä hevosia ja niitä ollaan myöskin haluttu, mikä sitten on toki ihan oman keskustelunsa aihe sitten, että kuinka järkevää se on ja kuinka paljon se palvelee. Mä ehkä vähän käsittelin tai ainakin sivusin aihetta viime jaksossa. Mutta joka tapauksessa mä näen sen niin, että nämä on hyviä periaatteita hevosen näkemiseen eläimenä. Ja tämä sopii aika lailla sekä hevosihmisille että myöskin ei-hevosihmisille. Sitten yksi, mikä vähän tietysti hämmentää monia ihmisiä, etenkin hevosihmisiä ja varmasti myös ei-hevosihmisiä, mutta monesti karsinassa asuvat hevoset. Tulee tosi mielellään sisälle. Ja se johtuu siitä, että rutiinit on hevoselle tosi tärkeitä. Ja sille on tosi merkityksellistä se, kun se pystyy vähän odottamaan, että mitä tapahtuu. Ja koska se tykkää niistä rutiineista niin paljon, niin negatiivisistakin asioista saattaa tulla sille positiivisia, kun ne on rutiineja. Ja niitä voidaan odottaa. Ja sitten yleensä myös esimerkiksi se, kun hevonen tulee innoissaan sisälle talliin, niin yleensä siihen liittyy myöskin ikään kuin semmoinen toissijainen palkinto, mikä hevonen saa siitä. Eli kun hevonen tulee sisälle, niin se yleensä saa ruokaa tai joskus sitä jo odottaa ruuat kupissa, kun se tulee sisälle. Eli se on se, mitä se hevonen oikeasti odottaa, ei niinkään se, että se tulee sisälle. Toki näissäkin on tosiaan poikkeuksia, että on hevosia, jotka ei vaikka tykkää olla sateella ulkona ja odottavat sisälle pääsyä innoissaan, mutta ei ne varsinaisesti odota sitä, että ne pääsee sinne karsinaan, vaan ne saattaa haluta ihan vaan sateen suojaan, jos ei tarhassa semmoista ole Hevonen ei jostain syystä sitä käytä. Mut lähtökohtaisesti hevonen on eläin, joka viihtyy ulkona säässä kuin säässä. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkona asuvat pihattohevoset eivät ole heitteillä eikä niitä ole unohdettu ulos. Niillä on vapaa pääsy sisään ja ulos ja siten niillä on vähän enemmän päätäntävaltaa omassa elämässään. Ne saa päättää, milloin ne lepää, milloin ne liikkuu, milloin ne leikkii, milloin ne hoitaa sosiaalisia suhteita. Ja joskus niillä on vapaa pääsy myös ruokintapaikalle. Ja ne saa valita, että milloin ne on siellä sääolosuhteiden armoilla ja milloin ne on sitten pihatossa sisällä. Sitten taas joillakin karsinatalleilla tarhaustilaa on rajallisesti. Eli on tosi rajallisesti tilaa laittaa hevosia ulkoilemaan tarhaan. ja Hevoset saa tällöin enemmän ulkoiluaikaa, jos puolet on ulkona päivisin ja puolet öisin. Eli se saattaa joissakin tilanteissa olla ihan hyvä ratkaisu, koska muutoin päiväsaikaan jouduttaisi tarhausaika puolittamaan niin, että kaikki pääsee päivittäin ulos. Mikäli se vain vaikuttaa siltä, että ne hevoset sopeutuu siihen ihan hyvin, niin se saattaa olla ihan hyvä ratkaisu. Eli tota, tilanteesta riippuen, tietysti jotkut hevoset ja joissakin tilanteissa saattaa olla niin, että se, että se hevonen stressaa tosi paljon ulkona yksinään oloa, etenkin pimeällä. Että se riippuu tosi paljon paikasta, koska hevoset jännittää joitakin paikkoja aika paljon ja... Jos vaikka jossain puskassa rapisee, niin niitä saattaa ahdistaa. Etenkin jos ne on yksinään. Et kyllä niitä, niillä hevosilla silti ehkä seuraa tarttisi siellä vihalla olla. Mieluiten, mieluiten sillä tavalla, että oltaisiin samassa tarhassa. Mutta niin lähtökohtaisesti hevosten tarhaaminen tai pitäminen ulkona yöllä ei ole mikään huono asia. Vaan se saattaa olla myös ihan hyvä asia ja tarjota ratkaisua sitten siihen, että että tota, on, on resursseja tarhata kaikki hevoset päivittäin. Että jos ajatellaan, että toiset hevoset on vaikka 12 tuntia ulkona ja toiset on 12 tuntia, niin se tarjoaa jo tosi paljon. Se tarjoaa jo puolet vuorokaudesta to, niin kuin kumma, kummallekin hevosryhmälle, päivävuorolle ja yövuorolle aikaa olla ulkona. Mikä sitten taas olisi paljon pienempi aikaväli, jos kaikki hevoset pitäisi tarhata päivän aikana. Lisäksi se saattaisi olla joillakin talleilla aika haastavaakin kesken päivän vaihtaa niitä tarhoja. Et siinä saattaa olla ihan oma hommansa, etenkin talvisi, jos tarvii loimitella hevosia. Niin niiden kiikuttaminen edes takaisin sisään ja ulos ja loimien vaihtelut sun muut. Niin Se on myöskin aikamoinen työ, että joillakin se kesken päivää, jos ollaan päivätöissä, jossain muualla, niin se saattaa olla tosi haastavaakin. Eli, Eli lähtökohtaisesti ei ole aina todellakaan huono asia, että hevoset on yöllä ulkona. Eli hevoset ei kärsi siitä. Hevoset näkee tosi hyvin pimeässä, eikä ne kärsi siitä vaikka ne olisi ulkona. Et ennemminkin se, että kattoo, että millainen se ympäristö on. Ja onko esimerkiksi petoja paljon liikkeellä. Ja, ja tota, onko toisia hevosia siinä lähellä, onko hevosella sateen suojaa ja tämmöset asiat enemmän semmoisia lähtisin miettimään hevoset ei nuku öisin, eikä varsinkaan koko yötä, eikä niiden tarvitse olla öitä tallissa. Hevoset nukkuu makuullaan vain noin pari tuntia vuorokaudessa yleensä alle puolen tunnin pätkissä. Eli hevonen ei nuku kahdeksaan tuntia makuullaan kuten me. Hevonen, tai pitkään luultiin, että hevoset nukkuu seisaltaan ja joissakin vanhoissa talleissa niitä pidettiinkin sitten parsissa parsissa kiinni sidottuna. Totuushan on se, että hevonen kyllä pystyy nukkumaan, myös seisaltaan, mutta se on lähinnä semmoista torkkumista. Eli hevoselle, kuten monille muillekin nisäkkäille ja eläimille, makuullaan nukkuminen on välttämätöntä. Tai oikeastaan siinä välttämätöntä on REM-uni, jota pystyy nukkumaan vaan silloin, kun lihakset on täysin rentoina. Eli mun käsittääkseni kaikki eläimet ei nuku sitä nimenomaan makuullaan. Et jos mä olen käsittänyt oikein, niin esimerkiksi muuttolinnut saattaa nukkua ö, lentäessä sillä tavalla, että ne nukkuu ihan muutaman sekunnin siinä lentäessä. Nuokkuu, mä en tie, tiedä, onko, onko tällöin silloin tota, niillä täysin lihakset rentona sen he, muutaman sekunnin kerrallaan. Mutta hevosen tarvitsisi saada nukkuu, nukkuu sitä remunta makullaan Ja tota, sen lisäksi se tietenkin ottaa semmoisia pieniä nokosia seisaltaan Ja meidän pihatolla ainakin hevoset tosi monesti nukkuu sit aamupäivisi auringossa seisaaltaan vierekkäin. Että ne nauttii siitä aamupäivän auringosta ja sitten huilailevat. Aamupäivän heinä annoksen jälkeen. Joten tota remmunessa lihasten täytyy tosiaan olla, saada olla rentona, joten se makuulla nukkuminen on välttämätöntä, mikä tarkoittaa sitä, että kaikilla hevosilla on oltava pääsy pehmeälle, kuivalle, puhtaalle ja vedottomalle makuualustalle. Eli, eli tota, pihatoissa pitää olla tarpeeksi tilaa, jotta sinne mahtuu niin kuin vaikka parikin tai useampikin hevonen kerrallaan nukkumaan. Yleensä ne harvemmin nukkuu siellä, jos, jos niin sinne mahtuu käytännössä vain yksi makuulle. Eli kyllä ne hevoset yleensä tykkää pitää pientä turvaväliä. Pihaton olisi hyvä olla aika iso ja sillä että siellä olisi niin kuin oikeasti tilaa sitten hevosille maata ihan levyynä vierekkäin. Ja tota, tähän tietysti vaikuttaa lauman dynamiikka tosi paljon, että toiset hevoset on sopuisampia ja nukkuu ihan vierekkäin, ja toiset ei, saa, ei taas sitten mahdu edes pihattoon viere, niin samaan aikaan. Eli tota, näihin sitten palataan siinä seuraavassa jaksossa enemmän, että mitkä ne hyvän pihaton edellytykset on, mutta näin. Näin yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että, että pihatossa täytyy olla kuivaa ja puhdasta ja pehmeätä. Eli esimerkiksi olkipohja on yleensä semmoinen, missä hevoset tykkää nukkua. Hevosen fysiikka ja paino ei yleensä edes kestä makaamista pitkiä aikoja. Eli hevonen ei tässäkään asiassa ole kuten ihminen. Se ei pysty makaamaan pitkiä aikoja. Et se, sillä on niin paljon sitä massaa. Että tota, se ei ole sille mahdollista. Hevonen pysyy terveenä ja virkeenä, kun se saa elää mahdollisuuksien mukaan laumassa ulkona ja liikkua tarpeeksi. Eli tota, hevosen tärkeimmät edellytykset on oikeastaan se lauma eli toiset hevoset, liikunta, korsirehu. Ja tota, ööm, Se liikunta, mistä vähän aikaisemmin puhuin, niin luonnossahan hevoset liikkuu joku 30 tai 40 kilsaa vuorokaudessa. Eli tätä on aika mahdoton saada täyttymään, jos hevonen vaan elää pienessä tarhassa yksinään ja nukkuu nukkuu ja nukkuu, ei ei tosiaan nuku. Eli korjaan itseäni, että oleskelee karsinassa yöt, ja monesti vielä pitkään aamua tai pitkään tai tota, iltaa monta tuntia. Eli riippuu vähän tietysti Tallin aikatauluista. Mutta jos ajattelee sitä, että pitäisi päästä siihen 30-40 kilsaa vuorokaudessa, mikä ei ole kesyhevoselle kauhean realistista. Mutta tota, karsinahevosen kanssa siihen on aika vaikea päästä. Sitä täytyisi liikuttaa ihan tosi paljon. Ja tota, etenkin matalalla sykkeellä liikkuminen on tosi terveellistä hevoselle, niin kuin se on ihmisellekin. Ja se on myös tosi hyvä laihdotuskeino. Pitkät kävelylenkit. Ja niitä harvalla ihmisellä on intoa ja aikaa ja kärsivällisyyttä. Liikuttaa hevosta kävellen ihan niin paljon. Eli pihatto, jos se on tehty oikein, niin se tarjoaa ratkaisun myös tähän. Ei ne hevoset ehkä ihan kuitenkaan missään pihatossa liikus sitä 30 kilsaa vuorokaudessa, mutta aika paljon enemmän kuin mitä karsina hevonen. Ja nimenomaan se, että se liikunta ja korsirehu jakautuisi tasaisesti ympäri vuorokauden, eikä niin, että hevonen saa vaikka kaksi kertaa päivässä heinät, ja liikkuu sen tunnin päivässä. Sen sijaan, että me huolestuttaisiin ja päiviteltäisiin vaikka sitä, että hevoset on sateella tai yöllä ulkona, niin tulisi ehkä ennemmin miettiä sitä, että millaista on päivät toiseen pumpulin pakatun hevosen elämä, ja kuinka hyvin se voi. Kun se seisoo pienessä tarhassa yksinään, vailla sitä sosiaalista kontaktia. Eli yksinkertaisuudessaan kaikki hyvinvointi ei näy ulospäin. Ja tietenkään sitä ei voi kaikki kaikki edes tunnistaa hyvinvoivaa hevosta. Mutta mutta mä haluankin vaan haastaa ihmisiä vähän pohtimaan sitä, että millainen on ihmisten käsitys hyvinvoivasta hevosesta. Suomen olosuhteissa hevosen karva kasvaa yleensä aika tuuheeksi ja lämpimäksi, jos se saa kasvattaa sen karvan. Että tota, loimia sisällä on olo, jos ollaan paljon ja, ja tota, pidetään loimee, niin se hevonen ei silloin yleensä kasvata kauhean tuuheita karvaa. Eikä varsinkaan, jos se on paljon sisällä just ja lämpöisessä tallissa vaikka. Mun käsittääkseni eniten vaikuttaa karvan kasvuun se, että kuinka paljon se karva saa reagoida äm, auringonvaloon. Eli hevonenhan alkaa kasvattamaan sitä talvikarvaa jo oikeastaan heti kun valon määrä alkaa vähenemään tota, alkusyksystä. Että si- mä ainakin itse Kuomaan omalla hevosellani jo semmoista tietynlaista talvikarvan tyyppistä karvaa alkaa tulemaan jo elokuussa. Että se muuttuu semmoisesta sileästä kesäkarvasta semmoiseksi pörrösemmäksi pikkuhiljaa. Ja tota, kyllä ilmeisesti myös lämpötila ja, lämpötila ja tota, sisällä oleminen ylipäätään lämpösessä, niin vaikuttaa sit siihen, että se karva ei välttämättä kasva saa korjata, jos on ihan täysin väärässä, mutta mun tietääkseni ainakin toi toi, että hevosen karvan kasvu ö, synkronoituu valon määrän kanssa, niin mun tietääkseni se on ihan tieteellisesti todistettu. Sitten myöskin toki klippaaminen sitten vaikuttaa siihen, että millainen karvapeite sillä hevosella on. Niin kauan, kuin se karva pitää kylmän ja kostean tota, Sevosen ihon ulkopuolella, niin yleensä hevonen pärjää varsin hyvin. Etenkin jos sillä on suojaa sateelta ja tuulelta ja kukatosta tai pihatto. Eli oikeastaan voidaan sanoa, että jos hevosella on vaikka lunta selän päällä, niin se ei ole huono asia, vaan se on oikeastaan hyvä asia, koska Silloin voidaan todeta, että karva eristää hyvin. Koska jos se lumi sulaa siihen selän päälle, niin sitten se hevosen karva peite ehkä jollain tavalla falskaa sitä kylmää sisälle. Silloin se hevosen iho kastuu ja sille saattaa tulla kylmä. Eli tärkeintä on, että se aluskarva säilyy kuivana. ja Niin kauan kuin se kosteus joko pysyy siellä ulkopuolella tai valuu, Valuu sitä, karvaa, sitä päällimmäistä karvaa pitkin ulos, niin hevonen yleensä voi varsin hyvin. Toki on edelleenkin, korostan sitä, että on myös hevosia, jotka palelee jos pikkasen sataa. Ja kaikkien karva, karvan mekanismi ei toimi ihan niin hyvin, että tota, toiset saattaa kastua läpi aika nopeastikin. Hevosia voidaan loimittaa ja niitä loimitetaankin, jos ne ei kasvata tai niiden ei haluta kasvattavan pitkää ja paksua talviturkkia. Tällöin usein loimi on aika välttämätön Suomessa läpi talven ja loimissa on hyviä puolia. Loimia käyttävä hevonen voidaan klipata jolloin se ei hikoile niin paljon, jos sillä treenataan ahkerasti. Ja loimilla se saat sen hevosen pysymään kuivana silloin kun se haluat. Mutta loimissa on myös huonoja puolia. Se loimen paino latistaa hevosen karvaa, jolloin se sadetta ulkopuolella pitävä mekanismi kärsii, koska se ei pysty samalla tavalla sitten ohjaamaan sitä sadetta tavallaan karvan ulkopuolelle. Loimet ei usein hengitä, etenkään flisvuoriset loimet ei hengitä kauheen hyvin ja ne alkaa myöskin aika nopeasti haista tosi pahalle. Mä en itse tykkää ollenkaan flisvuorisista loimista, koska ne tota, jos hevonen pikkasenkaan hikoo, niin ne alkaa haistaa aika nopeesti, niihin jää karva tosi Paljon kiinni ja sitä ei saa oikeastaan millään pois. Ja sitten vielä se, että fliisihan on tosi märkää, jos, ää, anteeksi, kylmää, jos se on märkä. Eli verrattuna vaikka villaloimeen, niin villahan lämmittää, aito villahan lämmittää myös märkänä. Mutta sitten taas, jos fliis on läpimärkä, niin se on tosi kylmä oikeastaan. Ja sen lisäksi se ei tosiaan hengitä ihan sillä kun mun mielestä loimen täytyisi. Mikä ehkä korostuu just siinä hajussakin. Ja tota, itse tykkään sen verran, mitä käytän mun suomenhevosella loimeen, Yleensä se on semmoinen ohut vuoreton sadelloimi. Tai sitten pienellä toppauksella varustettu sadelloimi. Mä oon itse... Tykään priorisoida sen, että se loimi on mahdollisimman hengittävä ja istuu hyvin. Ja tota, ja siinä ei ole flisvuorta, vaan vaan jos tarvitaan lämpöä, niin sitten siinä on ennemmin sitä vanua siellä välissä kuin että siellä olisi mitään flisvuorta. Mulla on kylläkin pari semmoista loimea, mitkä on tarkoitettu pihattohevosille ja... Ne voidaan laittaa myös märkien hevosten selkään, niissä on semmoinen mikro, mikrokuittunen, olisikohan oikea sana, semmoista vähän modernimpaa materiaalia, mikä kuivat, pitää sen hevosen kuivana ja kuivattaa sen hevosen nopeasti, mutta sitten siinä on kuitenkin päällipuoli semmoista sateen pitävää materiaalia, eli ne sopii hyvin just hevoselle sen takia, että ne voidaan sitten laittaa myös määrälle hevoselle ja se kuivattaa sen. Kun sitten taas monesti, jos sä lykkäät määrälle hevoselle sadelloimen, niin ei se kosteus sieltä oikein siirry, vaan se vaan hautuu siellä. Mutta nämä on tosi paljon makuasioita ja hevosiin liittyviä preferenssejä. Että öö, joo, mutta. Sitä, mitä mä itse suosittelen, että jos loimee tarvii pitää, niin niitä olisi muutamaa vähän eri mallia ja merkkiä. Ihan vaan sen takia, että jos sitä loimea joudutaan pitämään jatkuvasti, niin se saattaa joistakin kohdista puristaa sitä hevosta jotenkin epämukavasti. Ja jos jokainen loimi on vähän erilaista merkkiä ja mallia, niin silloin ne puristaa ja niitä vaihdellaan vähän, vähän tarpeen mukaan, niin silloin ne puristaa jokainen vähän eri kohdasta. loimia joskus löytää ihan hyviäkin semmosia, mitkä oikeasti istuu hevoselle, mutta kyllä mä oon itse todennut, että aika paljon niistä loimista, mitä mä oon itse ostanut, niin niissä on aina joku puute, että joissakin on vähän liian ahtaat, tilat lavalle tai muuten vaan epäsopivan oloinen. Niin jos tota vähän vaihtelee niitä loimia niin se varmasti helpottaa sitä hevosen oloa kun ei ole aina puristusta siinä samassa kohdassa. Että tota, joskushan näkee hevosia jotka luimii paljon vaikka kun laittaa loimea kiinni niin se saattaa kertoa ihan siitä että on epämukava olo. Ja tuota, loimien rikkoutuminen pihattolaumassa on tietysti yksi asia, mikä täytyy huomioida. Että mitään kauhean kallista loimea ei välttämättä kanneta pihattolaumaa hevoselle laittaa, ellei sitten ole jostain syystä ylimääräistä rahaa, jonka haluaa laittaa silputtavaksi sinne. Että tuota, meillä pihatossa on semmoinen iso ruunalauma, niin kyllä siellä aika paljon on poikain kesken semmoista näpsimistä ja painia, että kyllä siellä on harva se päivä loimi hajalla jollain, ihan sillä lailla vahingossa. Et tota, eikä ne aina myöskään pysy päällä, vaikka omistajalla olisi kuinka hyvät aikomukset pitää hevosensa lämpösenä ja kuivana, niin ei ne loimet aina pysy päällä. Ja tota, hevoset myös usein Valitsee olla siellä sateessa ja tuulessa, vaikka niillä sattuisikin olemaan Sade, sateelta suojaa ja, ja tota, sateen ja tuulen suojaa. Niin ne monesti saattaa vaan kääntää pyllynsä sinne tuulen ja sateen suuntaan ja antaa, antaa niiden tulla. Et silloin voisi ehkä luulla, että niille ei ole kauhean kylmä tai epämukava olo. Yleensä jos hevonen voi valita, niin se valitsee lähes aina sen ulkona olon. Hevoset myös rakahtaa piehtaroida, eli kierien maassa, etenkin ilman loimea. Et monet hevoset tykkää hiekasta, hiekassa piehtaroinnista. Se on ihan kestosuosikki. Hiekka ehkä rapsuttelee kivasti. mutta tota, Sitten on tämmöisiä pieniä sikoja, niin kuin vaikka allekirjoittaneen hevonen, joka rakastaa pyöriin mudassa, ja kurassa ja savessa. Ja sitä ei aina meinaa hevoseksi tunnistaa, kun se rypee siellä jossain. Muta lähtee helpoiten hevosesta kuivana, eikä märkää hevosta oikeastaan kannata harjata. Tota, silloin se kosteus menee sinne ihoon siitä karvasta ja, ja tota, silloin sille hevoselle tulee helposti kylmä. Et pesu, pesu oikeastaan on vaan semmoinen asia, mikä kannattaa tehdä vain todelliseen tarpeeseen. Et tota, silloin jos on esimerkiksi pakko päästä kilpailuihin tai johonkin muualle, missä hevosen pitää olla edustava, niin silloin se on ehkä, kun se on rypennys siellä mudassa, niin silloin se on ehkä pakko pestä. Mutta mä itse annan hevosen aina kuivaa ja sitten mä harjaan vaan... kuivana sen mudan pois siitä hevosesta. Harvoin on niin kovaa tarvetta päästä vaikka ratsastamaan, että ei voisi sitten siirtää, jos hän on ihan täysin rypenyt ja tehdä jotain vaikka maasta käsin. Mun mielestä ei ole realistista eikä käytännöllistä pitää hevosta puhtaana koko ajan. Se on kuitenkin eläin, joka tykkää piehtaroida. Mun mielestä se ei ole niin kuin realistista. Et niin kiva ajatus kun se olisikin, että hevoset pysyis kivasti puhtaana ja olisi olis siellä tallissaan, niin sitten todellisuus on jotain ihan muuta. Ihmiset myös tosi usein loimittaa hevosia silloin, kun itsellä on kylmä. Mä itse sorrun tähän myös. että jos on tosi kylmä tuuli tai sataa kylmää vettä, niin mun on aina pakko laittaa hevoselle loimi, vaikkei se välttämättä aina tarvis, Mutta sitten oon ajatellut sen vähän niin, että no, ehkä se on sitten parempi, että sillä on, on loimi, kuin se, se, että sillä ei ole. Että tota, mun oma hevonen on vähän semmoinen, että sen karva ei kauheen hyvin pidä vettä, että se pärjää kyllä pakkasella tosi hyvin ulkona ilman loimea, mutta sitten taas jos sataa, ja etenkin jos sataa jotain painavaa, märkää, semmoista loskaa tai vastaavaa, niin musta tuntuu, että se palelee tosi herkästi. Ja sitten samalla tavalla, jos ihan vesikin on semmoista, läpäisee karvan ja on tosi kylmää, niin sitten se saattaa alkaa tärisemään. Tota, sitten täytyy vaan kuivattaa ja pistää loimi loimi. Eipä siinä sitten auta, mutta mä oon itse sitten Näiden tilanteiden johdosta on ollut aika hysteerinen siitä, että laitan laitan loimen hevoselle, jos sataa tai tuulee, mutta olen koittanut siitä ajan saatossa päästä vähän eroon, että että laitan vain silloin, kun on luvattu oikeasti kylmää ja oikeasti sadetta ja oikeasti tuulta, että ihan pienistä kuuroista en laita. Mutta nämä ovat niitä yksilöllisiä asioita, mitä täytyy aina hevoskohtaisesti miettiä. Meillä enimmäkseen karvattomilla eläimillä, eli ihmisillä ei kauheasti ole kosketuspintaa siihen, että millaista on olla talviturkissa tai millaista on olla hevonen. Ei ole aina ihan helppoa arvioida sitä. Muistaakseni jossain oli tutkimus siitä, kun oltiin opetettu hevosille, että haluaako ne loimen vai ei, niin kyllä, kyllä sekin ilmeisesti on mahdollista opettaa hevoselle, mutta toinen asia onkin sitten, että niille hevosille pitäisi opettaa se, että mitä siitä valinnasta seuraa. Että jos ne ei valitse loimeen, mutta yöksi on luvattu räntäsadetta, niin hän ei siinä hetkessä voi tietää sitä sääennustetta, tai ainakin sitä on niille ehkä tosi vaikea kommunikoida. Niin Voisin kuvitella, että aika haastavaa olisi opettaa hevoset valitsemaan itse ja oikeasti arvioimaan, että haluaako ne sen loimen vai ei. Mutta summa summarum, hevosenpito on aina sumplimista sääolosuhteiden, mahdollisten puitteiden, hevosten lajityypillisen tarpeiden ja tallinomistajan mielenterveyden ja taloudellisten asioiden välillä tasapainottelua. Eli inhimillisyys kannattaa muistaa. Se ei ole aina mahdollista luoda hevosille jotain sanotaan aktiivipihattoa tai paddock paradisia ja hehtaarikaupalla laitumia. Se ei ole todellakaan kaikille mahdollista eikä, eikä ylipäätään kauhean realistista, koska tosiaan etenkin Suomessa on aika kallista, kallista toi maa. No, en nyt osaa verrata muihin maihin välttämättä, mutta, mutta kyllä täälläkin osaa osa välillä maat maksaa, etenkin Etelä-Suomessa, niin ei, ei kaikilla ole varaa ostaa semmoista miljoonan arvosta maatilaa, jonne voi sitten tehdä mahdollisimman lajityypilliset olosuhteet hevosille. Et, Kyllä se on aina sitten loppukädessä kuitenkin tasapainottelua hevosen hyvinvoinnin ja omistajan itsensä hyvinvoinnin välillä. Että mun mielestä kannattaa muistaa se, että ihmisiä kuitenkin tässä vaan ollaan ja jokainen varmasti yrittää parhaansa niissä olosuhteissa, missä on sillä hetkellä. Ja sitten tota, no... Kesyhevoset ei nyt kuitenkaan voi koskaan elää täysin luonnonmukaista elämää, eikä minkään ihmisen tai eläimen elämä ole täydellistä. Et mun mielestä se kokonaisuus merkkaa enemmän kuin ne yksityiskohdat, vaikka joissakin asioissa toki ne yksityiskohdatkin on tärkeitä. Tota, Semmoinen kohtuus ja järki tässä on ihan hyvä, hyvä mittari. Että tota, pienestäkin vaikka tarhasta tai, tai tota, vähän vaatimattomammissakin puitteissa, niin pystyy aika helposti toteuttamaan kuitenkin hevoselle virikkeitä. Että on se kuitenkin parempi aina, että jos se hevonen asuu siinä postimerkkitarhassa, että sillä on esimerkiksi heinäpallo, josta se saa vapaasti. Touhuta itselle heinää, tai, tai se, että jos se hevonen asuu siinä pienessä tarhassa, että silloin vaikka yksi kaveri niin on se aina parempi kuin se, että, että se on yksin. Et jotenkin tämä keskustelu hevosta hyvinvoinnista on tosi polarisoitunutta. Että nähdään jotenkin karsinahevoset ja kilpahevoset jotenkin vastakohtina vaikka pihattohevosille. Mutta mä itse tykkään ajatella sen niin, että kompromisseja voi aina löytää ja kilpahevosetkin voi asua pihatossa eikä asiat ole niin kauhean mustavalkoisia. Jokaisella meillä on mahdollisuus tehdä meidän hevosten elämästä jollain tavalla parempi. Vaikka se olisi se pieni asia, se heinäpallo tai lisätunti ulkoiluun, niin se saattaa olla se ainoa, mitä me pystytään siinä tilanteessa tekemään. Ja sen pitäisi mun mielestä riittää sen, että jokainen tekee parhaansa. Että ei se hevonen tiedä paremmasta, eikä se meitä syyllistä siitä. Mutta toki mä kannustan jokaista pohtimaan sitä oman hevosensa elämää, Ja sitä, että miten siihen voisi vaikuttaa positiivisesti. Ja tietenkin yrittämään parhaansa. Mä itse olen aika ronkeli tallipaikkojen suhteen. Mulla on todella tiukka seula. Ja sen vuoksi sitten ajelen välillä pitempiä matkoja. Ja maksan joskus isompaa tallivuokraa. Ja tämmöisiä asioita, mihin taas sitten välttämättä kaikilla ei ole mahdollisuutta. Että jonkun ainoa mahdollisuus pitää sitä hevosta saattaa olla siinä karsinatallilla, jonne pääsee pussilla. Että siinä elämäntilanteessa just sillä hetkellä ei välttämättä ole mahdollisuutta mihinkään muuhun. Että tota... Sen sijaan, että muusta maalattaisi toinen toisiamme, niin mun mielestä on tärkeää, että jokainen kuitenkin yrittää sen parhaansa. Niin kuin suurin osa tekee ja se riittää aivan hyvin. Et pienillä askelilla voi tehdä sen hevosen elämästä laadukkaampaa. Et eläimen pitäminen on mun mielestä aina kompromissi, koska sillä eläimellä on ne lajityypilliset tarpeensa. Mutta sitten meillä ihmisellä on myös ne resurssit ja voimavarat ja mahdollisuudet miten me sitä eläintä pystytään pitämään. Ja toisaalta myöskin laumassa asuvalla, laumassa ja pihatossa asuvalla hevosella on omat haasteensa. Jos hevonen on arka ja väistää muita laumassa, niin saattaa olla tosi haastavaa huolehtia siitä, että se saa tarpeeksi lepoa ja unta. Etenkin jos tarha on pieni ja on tilaa jotenkin rajallisesti. Tai jos pihatossa on vaikka vain yksi ovi, niin se arin hevonen ei välttämättä uskolla mennä sinne pihattoon, jolloin se pääsisi lepäämään. Eli mun mielestä kuitenkin pihatto vaatii aika paljon semmoista seurailua, että seurataan mitä ne hevoset puuhaa ja varmistetaan jollain tavalla, esimerkiksi pihattokameroilla, että saako ne kaikki hevoset varmasti tarpeeksi unta ja lepoa. Ja se, että miten niitä voitaisiin ratkoa, että onko siellä tarpeeksi kuiviketta, nukkuuko ne siellä pihatossa, ei, ei ne nuku siellä, jos siellä on viisi senttiä pohjalla turvetta, harvemmin nukkuvat. Että tota, eikä ne myöskään nuku kurassa, eli kyllä niillä tarvii olla se kuiva paikka, missä ne nukkuu, missä on tarpeeksi kuiviketta ja tarpeeksi turvallinen olo. Niin, että ne saa siellä unen päästä kiinni. Ja sitten omat haasteensa tuo myös tarhan pohja. Eli jos pohjia ei ole tarhassa tehty, niin paikoin saattaa olla tosi kurastakin. että tota, Riippuu paljon maasta, että onko kyseessä kalliota vai, vai savea vai metsää vai peltoa, niin... Suomessa on aika paljon savipohjaisia tarhoja ja pihattoja, niin ne on kyllä oikeastaan aika kurasia ja liukkaita. Tota, Mutta sitten taas toisaalta, jos on joka paikassa pelkkää hiekkaa, niin se hiekkakin tuo ne omat ongelmansa. Hevoset saattaa syödä sitä hiekkaa tai sitten saattaa muuten joutua niiden ruoansulatuselimistöön ja siitä sitten taas tulla ähkyjä sun muita. Sitten epäsopiva lauma on yksi asia, eli jos sä viet hevosessa asumaan pihattoon, niin et sä aina pysty vaikuttamaan siihen, että millainen se lauman kokompano on. Kaikki hevoset ei vaan tuu juttuun keskenään, ja jotkut hevoset tarvii paljon enemmän tilaa kuin mitä ne saa. Toiset hevoset on dominoivampia kuin toiset, Toiset on ahneempia ja haluaa niin pitää sitä ruokaa tärkeämpänä resurssina, kuin toiset, toiset väistää ja toiset sitten taas ei väistä toisiin ja Sekin riippuu niin paljon tilanteesta, että tota, ruokintatilanteet, saako kaikki hevoset ruokaa, saako ne tarpeeksi, joutuuko ne olemaan siinä ruokintatilanteessa ahdistuneita. ja tota, joudutaanko niitä mahdollisesti lisäruokkimaan. Eli tosi paljon on asioita, mitkä voi pihatossa myöskin mennä mönkään niin, että sen hevosen elämänlaatu kärsii. Sitten tietysti riippuen tilasta ja tarhan pohjasta ja monesta muusta asiasta, niin loimet ja puutsit ja suojat sun muut, mitä hevosilla pitää tarhas pitää, niin ne tuo kyllä pihattohevosilla. Omat ongelmansa, just niin kuin aikaisemmin mainitsin, niin loimet saattaa hajota, putsit saattaa hajota ja tippua pois alasta. ja tota, suojat myöskin. Ja sitten toisaalta esimerkiksi jos hevoselle joudutaan pitämään, öö, mitä ne nyt sitten on? Ne ei ole putseja, vaan ne on semmoiset kavion päälle laitettavat niin kuin kumikellot, mutta ei välttämättä, onko se sitten putsit nimeltään. Niin jos niitä joudutaan pitämään ja on kauhean kuranen ja kostee pohja, niin se sitten taas saattaa tuoda kurarupeen sun muuta hevosen jalkoihin. Eli pitää huolehtia siitä, että ne mahdolliset suojat, mitä sillä hevosella on, niin ne pysyy kuivana. Ja mun mielestä ylipäätään olisi ihan hyvä, että pihat ois ois kaikissa vähän erilaista pohjaa. Että ois vaikka sitä metsää ja vähän kallioa ja vähän jotain hiekotettua, Laitettu pohjaa, missä ne pääsee sitten rallittamaan ja harjoittelemaan pakoreaktioon, niin tätä on aika mahdoton toteuttaa niin, että joku asia ei kärsi. Kaikissa paikoissa ei ole mahdollista laittaa pohjia, eikä, tota, eikä aina resurssien puitteissa ole siihen varaakaan. Ja tota, jotkut hevoset ovat myös sellaisia, että se... Tilaa ei vaan riitä niin, että niillä ei olisi jatkuvasti sitä paniikkia siitä, että missä ne toiset hevoset nyt menee. Että toiset hevoset on laumassa niin alistuvia, että, että ne ei oikein osaa pitää puoliansa. Ja sitten ne joutuu vähän koko ajan katsomaan selkänsä tai olkansa yli, että missä ne toiset hevoset menee ja tarviiko panikoida ja juosta karkuun. Että tota, nämä aina niin paljon tilanteesta riippuvaisia. Et ei ole todellakaan yksi oikosta, että pihatto on aina parempi ratkaisu kuin karsinatalli. Mutta tota, mun pointti tässä on se, että hevosen kannattaa tutustua eläimenä, tutustua sen lajityypillisiin tarpeisiin. Ja tulla ennemmin kysymään hevosihmiseltä, kun sitten suoraan tehdä johtopäätöksen, että mikä on oikeina, mikä on väärin ja... Ja tota, kaikki asiat ei ole aina ihan niin yksi kuin miltä ne näyttää. Ja tota, tyhmiä kysymyksiä ei ookaan. Mun mielestä on tärkeää, että jos ihmisillä on huolta eläimistä, niin selvitetään myöskin vähän sitä taustaa. Eläinsuojeluilmoituksilla ja lehtijutuilla on aikansa ja paikkansa. Ja Mielummin totta kai niitä tehdään turhaan kun liian myöhään tai ei tehdä ollenkaan. Mutta aivan liian usein myöskin viranomaiset saa ilmoituksia myös pihattohevosista, jotka ei välttämättä voi huonosti tai niillä ei välttämättä ole mitään puutetta niiden olosuhteissa. Et aina kannattaa kysyä vaikka tutuilta hevosihmisiltä, ja mulle voi ainakin laittaa Instagramissa viestiä, jos on joku aihe, josta haluaisi kuulla tai, tai jos haluais muuten vaan kysyä. Mun mielestä on hyvä asia, että ihmiset välittää hevosten hyvinvoinnista ja kokee tärkeäksi puuttua asioihin. Mun mielestä se on ihan ehdoton asia, että puututaan. Mutta sitten on tietysti aina se, että vähän pitää katsoa sitä tilannetta, milloin puututaan ja miten puututaan. Joskus saattaa pihattohevosten kohdalla olla esimerkiksi parempi ratkaisu käydä juttelemassa sille omistajalle siitä, että millaista niiden hevosten elämä on. Tai kysyä joltain tutulta hevosihmiseltä, että onko tämmöinen ok kuin se, että tehdään suoraan vaan eläinsuojeluilmoitus, koska, koska tota, viranomaisten resurssit on kuitenkin tosi rajalliset, ja Suomessa ei aina ole resursseja eikä, eikä aikaa puuttua oikeasti räikeisiin eläinsuojelutapauksiin, mitkä vaatis huomioon. tai ainakaan ei ole resursseja puuttua niihin, sillä vakavuudella kuin mitä ne tarvis. Ja osittain tietysti semmoiset turhat eläinsuojeluilmoitukset kuormittaa sitä järjestelmää. Että mun mielestä on tärkeää, että niistä kysytään ja selvitetään vähän asiaa. Ja sitten vasta, jos oikeasti nähdään tarpeelliseksi eläinsuojeluilmoitus, niin sitten sen voi tehdä. Että... Että tota, nämäkään ei ole kauhean mustavalkoisia asioita. Mutta semmoiset asiat, mitkä nyt suoraan on niin kun, äh, ikään kuin red flags tämmöisissä tilanteissa, kun mietitään hevosen hyvinvointia, niin hevosen tarvitsisi saada sitä heinää päivässä joko vapaasti tai sitten säännöll- äh, säännöllisesti, rajoitetusti, mutta niin, että se saisi sitä kuitenkin vähintään sen kolme kertaa päivässä. Et kaksi kertaa päivässä alkaa olla aika vähän, ja sillä hevosella tulee aika pitkä väli. Muistaakseni semmoinen suositeltu maksimiväli hevosen ruokin, ruokintaväleille olisi se kolme tuntia. Tota, riippuu vähän tietysti, että mihin aikoihin ne annetaan, että kuinka pitkät välit tulee, ja kuinka paljon sitä heinää annetaan kerralla. Mutta kyllä mä sanoisin lähtökohtaisesti, että se kaksi kertaa päivässä on aika, aika liian vähän. Että tota, kyllä se kolme kertaa on ihan minimi, mutta tiedän kyllä pihattoja ja talleja, joissa annetaan neljä, viisi, kuusikin kertaa päivässä heinät. Et meidän tämänhetkisessä pihatossa on ruokinta-automaatti, josta hevoset saa sitten heinät Kuusi kertaa päivässä puoli tuntia saavat syödä kerrallaan. Sitten se automaatti menee kiinni. Eli se on tavallaan oikeastaan ehkä se maksimi, mihin pystytään pystytään pyrkimään. Niin, että ne hevoset on sillä rajoitetulla heinällä ja, ja että ne ei liho liikaa. Eli lihominen on sitten toinen tietysti. Ja siitä saa oikeastaan varmaan ihan oman podcast-jaksonsa siitä, että millainen on lihava hevonen ja miten lihavan hevosen tunnistaa. Muistaakseni Miisa Viikman on tehnyt tästä, en ole ihan varma onko video vai blogipostaus vai instastori, mutta kuitenkin että hän on tehnyt hyvin hyvää pohjatyötä. Aiheeseen liittyen mp-hevospalveluiden Instagramissa saattaa löytyä. Mutta, mutta tota, sit hevosilla täytyy tietenkin olla vettä. Niillä täytyy olla tilaa. Ja tosiaan se, semmoinen kuiva makupaikka, jonne ne pääsee. Mun käsittääkseni kolmiseinänen ei riitä. Vaan siinä pitää olla neljä seinää ja ovi tai ovet. Ja tota, Sen pitää olla kuiva ja pehmeä sillä tavalla, että hevonen voi siellä nukkua. Jotain neljömääriä näille on myös ja muita lakisääteisiä merkintöjä. Mä en nyt ihan tästä ulkoa muista, mutta mä voin tohon bioon laittaa linkin, jos mä muistan, mitä eläinsuojelulaki näistä sanoo. Ja tota, kyllä mä näkisin, että sekin, jos hevonen seisoo koko päivän polviaan myöten kurassa, niin on sekin aika suuri ongelma, mihin ehkä täytyisi omistajan kiinnittää huomiota. Ja tota, on, on tämmöisiä perusasioita, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta aina asiat ei ole ihan sitä, miltä ne näyttää. Että kyllä mä niinku muistuttaisin, vaikka mä en toki millään tavalla oikeuta hevosten väärinkohtelua, niin mä haluaisin kuitenkin muistuttaa sen, että aina, aina hevosenpito on kompromissi. Ja aina ei ole resurssien puitteissa mahdollista pitää hevosta ihan ihanteellisissa olosuhteissa. Että tota, muistetaan kuitenkin aina se, että 500 kilosten eläinten pitäminen omassa pihassa, niin ei se ole ihan lastenleikkiä. Kyllä kyllä se vaatii aika paljon järjestelyä ja kompromisseja. Ja näin poispäin. Mutta mä oon tekemässä tosiaan toisen jakson vielä aiheesta. Eli siitä, millainen on hyvä talli ja mistä tunnistaa huonon pihaton tai tallin. Ja millainen on hyvä pihatto ja talli. Ja tota, näistä sitten jatketaan ensi kerralla. Kiitos, että sä kuuntelit hevostaikaa podcastin kolmannen jakson. Ja palaamme taas asiaan sitten, kun saan sen seuraavan jakson aikaiseksi. Muista seurata Hevosta aikaa podcastia Instagramissa ja Facebookissa. Ja jos jotain asiaa on tai palautetta, risuja tai ruusuja, niin mulla on myöskin sähköpostiosoite hevostaikaa, johon saa laittaa palautetta ja muita viestejä. Myöskin jaksotoiveita mä vastaan, että toi seuraava jakso tulee tosiaan koskemaan talloja ja pihattoja, mutta, mutta tota, sen jälkeen ei ole vielä visio, että mitäs sitten, niin Saa kyllä laittaa, jos toivoo jotain tiettyä aihetta mun kertomana. Koitan sitten mahdollisuuksien mukaan perehtyä ja toteuttaa. Moikka!